0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos dos historias realmente turbias y escalofriantes La primera es un relato de la vida diaria que podría pasarnos a cualquiera de nosotros Y la segunda es una serie de eventos macabros y oscuros Que llevaron al protagonista a un destino horrible Que espero actualmente ya haya superado Las presentes historias las rescaté del canal de mi colega la Sociedad de la Medianoche, canal de Mr. Loquendo o bien Kaori, es así que los créditos son para él, Kaori está comenzando con este proyecto donde cuenta relatos paranormales, es así que te animo a suscribirte a su canal y conocer sus historias de terror, no te vas a arrepentir, sin más dilación pasemos con las historias del día de hoy. Vivo en el Estado de México, en el municipio de Coautitlán. Hace tres años trabajaba como mesero en un bar que se encuentra en Coacalco. Para que se puedan dar una idea del trabajo a mi casa, el recorrido solía ser como de unos 50 minutos. A veces menos, a veces más, dependiendo del tráfico. Los domingos eran los días en que más temprano salía del trabajo, pues al trabajar en un bar los días fuertes eran viernes y sábado, los domingos como podrás imaginar va poca gente ya que al siguiente día deben ir a trabajar o a la escuela, ese día en específico me empecé a sentir mal una hora antes de ir al trabajo, empecé a sentir algo de fiebre y mareo, pero la verdad me hacía mucha falta el dinero y no podía darme el lujo de no ir a trabajar, como pude me fui y empecé con mi trabajo, como de costumbre hubieran pocas mesas, ya casi íbamos a cerrar, como a las 10 de la noche, cuando llegó un grupo de oficinistas, así que los tuve que atender, a mí esto me cayó como una patada, porque en las horas en las que estuve trabajando, solo me provoqué que me sintiera aún peor, pero no le dije nada a mi jefe, pero atendí la mesa de todos modos, empecé a atender a los oficinistas, y ellos solían pedir cerveza, yo pensé, que no se iban a quedar mucho tiempo, pero pedían cerveza tras cerveza. Dieron las 11:30 y esos tipos seguían pidiendo más bebida. Mi jefe, obviamente, no iba a cerrar solo porque yo ya me quería ir. Este era un tipo algo pedante y altanero, y no me iba a dejar ir sin antes quitarme la propina de esa mesa. Entonces estaba ahí, pensando en mi malestar y la hora. De pronto aquellos oficinistas, Comenzaron a discutir Y dos de ellos empezaron a encararse Hasta que uno le dio un cabezazo a otro Ahí estaban ellos dos peleando Y sus otros tres amigos intentaron separarlos A mí solo me pasó por la cabeza que mi jefe Me iba a decir que hiciera algo Y los separara o los corriera Yo lo último que quería en ese momento Era enfrentarme o decirle algo a esos tipos Afortunadamente mi jefe salió detrás de la barra con un bat de béisbol y les dijo que pagaran y se fueran, o llamaría a la policía, los tipos que no estaban peleándose, pagaron la cuenta y todos se fueron al mismo tiempo, agradecí a Dios que a pesar de todo sí me dieron una buena propina, me puse a limpiar todo para poder salir y así lo hice, salí a la avenida principal para poder tomar el transporte que me dejaba a unas cuadras de mi casa, eran como las 12 de la noche y a esa hora ya pasan muy pocas combis, pero con suerte puedes llegar a alcanzar una de las últimas. Pasó una, y le hice la parada. Me subí e iban otros tres pasajeros. Para como está la situación, siempre que agarraba transporte a esa hora, yo de vez en cuando me ponía a rezar. Esto para que, en uno de los semáforos siguientes, no se subiera alguien a saltar, o algo parecido. Lo bueno fue que no pasó nada ese día. En la combi había una pareja de señores en los asientos laterales y una enfermera con un uniforme de Lynx. Abordé el transporte y dije buenas noches a los pasajeros. Yo me puse en el asiento que está justo detrás del conductor. Yo llevaba mis audífonos e iba cabeceando en el camino. Como en los 20 minutos del trayecto, la pareja de señores descendieron de la unidad. Me cansé un poco de los audífonos y me los quité para estar más cómodo. Pero yo venía intentando no dormirme con los brazos cruzados y la cabeza agachada. Yo seguía al pendiente como cualquier pasajero que se encuentra entre dormido y despierto. Esto para no pasarse de su parada. La chica vestida de enfermera me quedaba de frente ya que estaba al fondo de la unidad. Estaba a 10 minutos de llegar a mi parada, que era el final de la ruta. Después de bajarme el chofer, termina el recorrido y ya no brinda servicio curiosamente yo siempre me bajaba en el hospital de por ahí cerca y supuse que esa chica se bajaría ahí también ella era una mujer joven con una piel muy pálida y bastante atractiva pero a mí nunca me ha gustado quedarme viendo a las chicas por la calle para no incomodarlas el punto es que cuando faltaban unos 10 minutos para bajar la volteé a ver de reojo y bajé la cabeza para descansar nuevamente yo venía casi durmiendo cuando el chofer dijo, ¿los dos van a bajar en el hospital? Yo a dormir lado le dije, sí, sí, yo voy a bajar en el hospital, volteé a ver a mi alrededor, y noté que la chica ya no estaba, a mí me sorprendió de sobremanera eso, ya que no había notado en qué momento se había bajado, pero el chofer entonces dijo, señorita, usted también baja en el hospital, ¿verdad? oiga, solo vengo yo la enfermera se bajó no le dije al conductor el señor se quedó callado unos segundos y respondió no inventes hermano si no me he parado en ningún momento en serio ya no vine respondí negativamente no quieres pasarte aquí delante conmigo lo dijo con una risa nerviosa al escuchar estas palabras instintivamente me dio miedo Así que cuando se detuvo, me pasé al frente con él. Fue entonces que el chofer comenzó a contarme algo que se decía entre los choferes de esas rutas. Él llevaba años y conocía perfectamente la historia. Una chica, con aspecto de enfermera, se sube con el resto del pasaje y cuando menos lo esperas, desaparece. Él creía que solamente era un cuento para asustar a los nuevos choferes, aunque también había escuchado historias de otros conductores, los cuales ya habían visto a esta chica subirse a sus combis, pero a él jamás la había tocado verla hasta esa noche. Esto me dejó totalmente consternado. Metros más adelante me bajé en el hospital y el chofer siguió con su camino. Yo estaba muerto de miedo y solamente lo único que hice fue correr hasta mi casa. Esto se remonta a inicios de la pandemia, yo estaba trabajando en un call center de manera presencial, iba todos los días a un cubículo para responder llamadas de personas reclamando el servicio de la empresa para la cual trabajaba, esto lo hacía saliendo de la universidad, pues en mi casa estábamos atravesando un mal momento, así que necesitábamos dinero, pero cayó la pandemia y como saben todos tuvimos que encerrarnos. Entonces comencé a tomar mis clases en línea y mi trabajo de la misma manera. Afortunadamente no me corrieron del trabajo, así que tenía cómo sobrevivir. En estas fechas mis papás también tenían otro tipo de problemas. No se estaban llevando bien y el encierro fue la gota que derramó el vaso. Mi papá estaba a nada de irse de la casa. Era junio del 2020 cuando sonó el teléfono de mi casa y mi mamá respondió la llamada. Era uno de mis tíos, avisándome que mi papá había tenido un accidente automovilístico. Una persona en estado de ebriedad chocó contra él y murió al instante. Cuando me dieron la noticia, sentía que el mundo se me venía abajo. Y peor aún, fue ver a mi madre llorando desconsoladamente. Ahí estábamos los dos en la sala de la casa, abrazados y llorando. Y sé que ella se sentía sola en esa situación, al igual que yo. Saben, no era demasiado cercano a mi papá, él era bastante distante y mostraba muy poco cariño, la mayor muestra de amor que me daba era una sonrisa de vez en cuando, pero no importaba, él era mi padre y lo amaba, para el colmo de las cosas, mi pobre madre tuvo que ir a reconocer el cuerpo, la crisis del COVID no estaba ni cerca de llegar a su pico pero la situación mundial con el virus ya estaba bastante mal como recordarán así que ni siquiera pudimos velar su cuerpo ni darle una ceremonia de despedida o entierro solo nos entregaron las cenizas el mismo día que murió y recibimos la noticia también nos enteramos que él no iba solo en su coche iba con una mujer tan solo seis años mayor que yo ni mi mamá ni yo lo sabíamos, pero era su amante. Los padres de la chica conocieron a mi mamá cuando fueron a reconocer los cuerpos. Dice mi madre que la mamá de aquella chica se acercó y le dijo que lamentaba su pérdida y que lamentaba también que su hija fuera la amante de mi padre. La señora dijo que se había enterado de esa relación solo hace una semana y le recalcó a su hija que estaba mal lo que estaba haciendo. Le prohibió ver a mi papá, pero ella no le hizo caso. Mi mamá no tenía mucho que decirle, estaba en shock y solo agradeció las condolencias. A mí siempre se me hizo raro que mi papá no tuviera dinero para mantener mi casa en el último año. Si a él le iba muy bien en su negocio, supuse que la falta de dinero se debía a lo que gastaba en su amante. Pasaron unos tres meses y ni mi mamá ni yo... La estábamos pasando bien emocionalmente hablando. Económicamente ya estábamos mejor, ya que mi papá tenía un seguro de vida y tanto mi mamá como yo éramos los beneficiarios. Yo seguía con mis clases de la universidad y trabajando en el call center, ya no por necesidad, sino porque no tenía nada que hacer durante las tardes. Cada noche después de trabajar, jugaba Fortnite en mi PC durante una hora. Después iba por un vaso de leche y galletas a la cocina Y posteriormente regresaba a la computadora A ver un par de capítulos de una serie Una noche de esas mientras comía galletas Escuché que un perro ladraba en la calle El inconveniente es que estuvo ladrando por media hora seguida Y eso al menos en donde vivo no es normal Así que me asomé por la ventana para poder enterarme De por qué ladraba tanto ese perro Deben saber que detrás de mi casa hay un terreno enorme, donde no hay nada, solo césped y árboles. Este es un terreno cercano que tiene un letrero de se vende desde hace años. Me asomé por la ventana, pero no vi ningún perro, aunque sus ladridos se siguieron escuchando, pero no por mucho tiempo. Después de un minuto de estar asomado en la ventana, el perro se cayó. Como era de noche y había luna llena, me quedé viendo la luna. Me asomé para ver al perro, pero me quedé allí un rato pensando en mi vida. La verdad, estaba muy nostálgico y triste. Estaba extrañando las noches que papá llegaba, cansado del trabajo, y bajaba a cenar con él lo que mamá nos había preparado. Y mentiría me si les dijera que no pensaba tan bien el por qué él había traicionado a mi madre. El por qué se gastaba todo su dinero con aquella mujer aun cuando ya sabía perfectamente que yo necesitaba concentrarme al 100% en mis estudios en lugar de estar trabajando me quedé pensando todas esas cosas por unos minutos cuando bajé la mirada y me quedé viendo a un árbol del terreno de enfrente estaba viendo las hojas cuando vi una cara vi a alguien arriba del árbol vi a alguien observándome ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? La vi por unos segundos y cuando notó que la estaba viendo, se desvaneció. Tal cual como si fuera el humo de un cigarrillo. Me dio mucho miedo y cerré la ventana. Siempre he sido de las personas que sobrepiensan todo y por lo mismo sufro de insomnio. Esa noche me quedé pensando en qué había sido ese rostro. Una parte de mí pensó que era el rostro de mi papá que había regresado para cuidarme. Al día siguiente hice lo mismo que siempre y a la misma hora me volví a asomar por la ventana. Miré entre los árboles para ver si me encontraba con algo otra vez. Y ahí estaba. Una mujer con una capa negra estaba observándome detrás del árbol. Unos escalofríos recorrieron toda mi espina dorsal, pero por curioso no despegué mi mirada de aquella mujer. Estuve viéndola por lo menos un minuto, y a diferencia del rostro de la vez pasada, este no se desvaneció. Estaba solo ahí, observándome. Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí, viendo hacia mi ventana. Obvio no le comenté nada de eso a mi mamá, para no asustarla. Por el miedo yo opté por no volver a asomarme por la ventana, pero para mi desgracia, eso no iba a parar ahí. La ventana de mi habitación es muy grande, y por lo mismo, mis cortinas son grandes. Siempre las cierro porque no me gusta que entre casi nada de luz, pero siempre llega a colarse un poco del alumbrado público. Unos días después de eso, mientras estaba en la cama esperando que me diera sueño y mientras veía mi teléfono, vi de reojo cómo pasó algo afuera de mi ventana. Mi habitación está en un segundo piso. A pesar de que lo vi de reojo, yo ya identificaba la sombra cuando un pájaro o una paloma pasaban, y esa sombra era demasiado grande como para ser un ave. Me quedé viendo hacia la ventana sin levantarme de la cama, y de nuevo pasó esa sombra, pero esta vez más lento, y pasó una vez más, y una vez más. Me tapé con las cobijas y me puse a rezar para protección. No sabía qué otra cosa hacer. Unos días después, en un fin de semana, estaba en Facebook cuando me apareció en mis sugerencias, para agregar amigos, una persona que se me hizo bastante familiar. Entré a ver sus fotos y seguía creyendo que se me hacía conocida hasta que recordé. Fui a una habitación en mi casa donde tenemos cajas con cosas que guardamos y saqué el celular de mi papá. Nos lo dieron cuando encontraron sus pertenencias. La verdad es que nunca lo había revisado. Hasta ese momento, no lo quise hacer porque sabía que me pondría muy triste. Pero me puse a revisar su galería y justo como lo sospechaba. Esa chica, que había aparecido en mis sugerencias, era la amante de mi papá. Lo confirmé porque sabía que encontraría fotos de ella en su teléfono. Con el Facebook de esa chica, encontré su Instagram, Twitter y demás redes sociales. También me puse a leer las conversaciones de WhatsApp que mi papá había tenido con ella. Me dolió ver todo lo que hablaban y también las capturas de transferencias bancarias que le hacía mientras le decía. Tú toma ese dinero y si no le parece a la estúpida de mi esposa o al huevón de mi hijo, entonces que trabajen. No les miento. Me puse a llorar bastante. Estuve llorando casi una hora. Después de eso me tranquilicé. Seguí viendo las redes sociales de ella. Y me encontré con algo peculiar. Noté que ella era muy creyente de la Santa Muerte. Y no solo eso. Al parecer, también llevaba a cabo algún tipo de brujería. Eso lo pude intuir por su Twitter. Saben que muchas personas usan Twitter para externar cosas. Desahogarse y decir aquello que no quieren que todos se enteren. Vi que ella publicaba cosas para hacer amarres. Y pedirle cosas a la Santa. También... Las cuentas que seguía eran bastante extrañas, todas relacionadas con la brujería. Las cosas a las que le daba me gusta, de igual forma, eran publicaciones sobre cosas de hacer hechizos. Y esas cosas de verdad daban miedo. Me encontré con cosas de vudú y esa magia africana. Todo lo que estaba viendo y sintiendo había sido demasiado para mí esa noche. Así que me fui a dormir... Después de unos días volví a asomarme por la ventana en la noche, a la misma hora que las veces anteriores. No esperaba encontrarme de nuevo con eso, pero ahí estaba de nuevo la mujer detrás del árbol. Tenía una capa con capucha. No se apreciaba muy bien su cara esta vez, pero me di cuenta que se parecía mucho al amante de mi papá. Me acosté en mi cama y estaba intentando asimilar y conectar todas las piezas que había investigado. Lo que concluí fue lo siguiente. Esa mujer que andaba con mi papá practicaba alguna clase de brujería, además de ser de las personas que piden favores a la santa. Había utilizado esa brujería para amarrar a mi padre de alguna forma y sacarle dinero. Y por lo que vi en sus redes sociales, era una persona con un corazón bastante malo, Todas sus publicaciones estaban llenas de resentimiento y odio hacia alguien o en la vida en general. Entonces le sacaba dinero a mi papá, y por alguna razón que seguramente estaba relacionada con sus creencias, murió en ese accidente junto con mi padre. Por razones que no entiendo, nos guardaba mucho resentimiento a mi mamá y a mí. Esto a pesar de no conocernos, y ella o algún ente que trabajaba con ella, regresa para hacernos sentir temor esas habían sido mis conclusiones y había pensado en la posibilidad de que tal vez las cosas no habían sido así hasta un día que hablé con mi madre y me dijo que también veía a esa mujer hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado dos historias de verdad aterradoras. Dime, ¿tú has vivido algo parecido a lo ya escuchado? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu anécdota a Evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto sígueme también a través de spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias suscríbete a este canal y activa la campanita en donde dice todas para que no te pierdas de ningún video nuevo la música como sabes pertenece a repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en el comentario fijado sin más que decir no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. plus.